0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xcel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Amigos y amigas de Derecho Remix, en esta ocasión platicaremos de qué fue lo que sucedió en el Senado de Estados Unidos de Norteamérica. Después de haber sido acusado de abuso sexual, Brett Kavanaugh fue confirmado como ministro de la Suprema Corte de ese país. Y si en el radicalismo estamos, platicaremos también de Jair Bolsonaro, el candidato de extrema y ultraderecha en Brasil, que pareciera ser, va a ser el nuevo presidente. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho
2: Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentren dentro de esa dimensión a la que solemos llamar tiempo.
2: <risa> sé, ¿por qué tan pausado ahora?
0: <risa> Estamos volviendo al che che che, che del 73, ¿o como dices?
1: A Calemán, al propio, ¿cómo se llama este personaje relevantísimo de la astronomía? ¿Eh? <risa> sí, sí el de Cosmos. Ok.
2: <risa> no sé qué sabemos, estamos hablando. Sagan.
0: Sí, por un momento pensé en Jaime Maussan. Pues también,
1: ¿no? Podría ser. El propio eh, Jaime. ¿Quién sí mandamos a saludar, no? Sí, sí. Jaime, sí, pues como se. Nos debemos de invitar un día aquí a platicar del derecho de, de, de las constelaciones. Sí, no, pues.
2: No, del derecho de. De los ovnis, las... de los marcianos. Ah, de las per... personas no personas.
0: De los seres extraterrestres. <risa> eh, ya pudiera. Escuchar las voces de Ixel Cisneros, los ojos más jurisconsultos de toda la constelación planetaria.
2: Híjole, ¿cómo le va?
0: Y además, Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de todas, absolutamente todas las dimensiones temporales, físicas y los estados sólidos de la hombre. Y hoyos materia. de gusano.
1: <risas> Incluso el
2: de los que habla Jaime Maussan.
0: Incluso de esos. Eh, y su servidor Miguel Pulido también conocido, eh, gracias al bautizo del, del abogado más laureado, como el abogado Bucles. <risa> hoy hemos preparado un programa eh, con una metodología muy sencillita, porque el mundo está loco, loco. Metodología,
2: imagino. Está bien. Síganos o... escuchando, ¿eh? no va a estar aburrido así como lo plantea. Marco Miguel.
0: conceptual delimitado, ¿no? El marco, el marco conceptual, <risa> la delimitación del objeto de estudio fue... <coughs> Disculpen, pero pues la alergia se puso punk. Seleccionamos unas noticias. Yo les voy a leer un fragmentito de la noticia y después coment comentamos ¿no? el punto. Son evidentemente noticias que tienen todo que ver con el mundo del derecho, la política, los temas de justicia social que nos interesan. Empiezo con la primera. Los bravos de Atlanta desaprovecharon el gran slam que había aportado Ronald a... <risa>
2: La cara de Gonzalo. No, no puedo, no puedo con, la ca,
1: con la cara de... Lo con bueno la es que yo sí de... Sé de
2: béisbol, entonces pude haber entrado al chico. Ay, ay,
1: sí, ¿a poco? Bueno, pues el béisbol es de la cuarta transformación y por ahí podríamos entrar este, <risa> analizar algún tema.
0: No, ya voy. Eh, esta noticia es de nuestro vecino país del norte y dice lo siguiente. El Senado de Estados Unidos confirma al juez conservador Kavanaugh para la Suprema Corte en una votación que políticamente es una victoria Para el presidente Donald Trump La votación, que contó con 50 votos A favor y 48 en contra Culminó luego de un polémico proceso De investigación, en el que Kavanaugh enfrentó acusaciones de abuso Sexual supuestamente cometidas Durante la, durante la adolescencia Ustedes disculpen eh, El juez, quien rechazó todas las acusaciones eh, <coughs> Ahora será El nuevo magistrado del Tribunal Supremo Y lo será de por vida
2: don, don, Ahí sí, para que veas.
0: Como dicen los mariachis, arránquense, muchachos.
2: <risa> no, pues tristísimo. Y casi, casi lo logramos, ¿no? Dos votitos, ahí era, fueron la diferencia. Cuatro
1: votitos, ¿no? Fue 52. 50-48. Ah,
2: 50-48. Sí, caray. Pues yo creo que muy malas noticias para la democracia en Estados Unidos, wow. nuestro vecino del norte, que un personaje... No solo eh, muy conservador, sino que además haya sido señalado este por violación por algunas mujeres y que aún así lo hayan nombrado este, ministro, cuando pues son de esos puestos bien tremendísimos para todos los países, como ya han explicado ustedes los abogados.
1: A mí se me hace un tema, digamos, más allá de delicado, se me hace muy interesante por varias cosas. La primera, por... El interés que ponen en Estados Unidos, y sobre todo en este caso la Cámara de Senadores, por hacer una evaluación profunda, sustantiva, de quién va a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de allá.
0: Igualito como lo hicimos aquí cuando se nombró a Medina Mora. Uy, no, sí. claro. Sí, lo mismito. El,
1: lo, el, el mismo escrutinio, ¿no? El la misma rigor. profundidad sí. el mismo rigor.
2: Sin importarle el caso, es como Atenco. Por ejemplo. Entonces, esa es una,
1: eh, en el caso de, de Cábano, el actual ya ministro o justice de la Suprema Corte de Estados Unidos, que se le dicen justice como justicias, ¿Sí? como si fueran superhéroes, ¿no?
2: ¡Órale! ¿Y pues, se ponen calzoncitos fuera de las mallas?
1: Pues no sabemos qué usen debajo de la toga. A lo mejor sí traen así el calzón arriba del pantalón como Superman. Claro. Ahora, es, en Estados Unidos es muy común que, el, que los presidentes al momento de nominar a quien eventualmente puede ser aprobado por el Senado como, como ministro de la Suprema Corte, pues claramente tenga una ideología muy similar a aquella del presidente. En este caso, el conservador, y, y, y este cuate es católico y muy católico. Entonces, asumiríamos que sus votos van a ir en contra de lo que nosotros consideramos eh, pues, derechos humanos progresistas y demás. ¿no? Uh -huh. Ahora, eso está bien en el sentido de que pues, es una prerrogativa de Trump, este juez es así... Y, y digamos que refleja parte de la intencionalidad de, de Tanto de Trump como del Senado Lo delicado del caso es que en este proceso eh, La doctora Ford lo acusa de abuso sexual
0: De ataque sexual, bueno, digo, no... Si de no, violación, no, no, sino de... Exacto, no quiero minimizar el ataque del que okay. lo acusan Que es tremendísimo Pero no de violación, sino de un intento de violación La, la, la descripción de la doctora Ford es que la atacó, la, la tapó la boca, la trataron de meter a un baño por la fuerza, le hicieron tocamientos. Insisto, no estoy minimizando en absoluto la conducta, le estoy
2: Nada más describiendo. describiendo.
0: Este, y después ella forcejeó y en el forcejeo alcanzó a escapar, se escondió en un baño y eh, ella relata en su testimonio ante el Senado, que hay que explicar por qué tuvo que rendir un testimonio ante el Senado, que después escuchó la risa. De Cavanaugh y Mark George Que era el amigo con el que él iba Y que eso describe la doctora Y que se fueron
1: y, y sobre eso quisiera hacer dos A lo mejor me pongo medio abogado de Lucifer Pero dos preguntas La primera es <coughs> Bueno, más que ponerme como abogado de Lucifer Lo que Fox, la cadena de televisión Que es ultraconservadora Y amigos, decían una Es que esto había pasado hace, no sé Pero muchos años cuando este muchacho era adolescente
2: En el high school, ¿no?
1: En el high school y es que, como la prepa acá Lo que es el bachillerato, ¿no? Y que en realidad, pues, de alguna forma, el tiempo y la edad y la hormona, pues lo exculpaban en un caso como estos, para ser eh, el electo como ministro de la Suprema Corte. Ese sería el primer caso, es decir, si algo que hiciste a los 17 años deberías de arrastrarlo hasta el día de hoy. Y lo pongo como pregunta. Y la segunda, y aquí sí es quizás un tema de Lucifer, es por qué en un escenario político tan polarizado como el de Estados Unidos, le habríamos de hacer caso a las declaraciones de una mujer, en este caso que acusa de haber sido víctima de, de abuso sexual, y no a la de él, que dice que no. Porque aparentemente es una especie como de mi palabra contra la tuya, ¿no? Sí, quedó en uh -huh. un a tete. Eh, no sé, se los pregunto a ti, Shell, ¿qué opinas de eso?
2: Pues justo creo que por este tipo de casos, muchísimas mujeres tienen miedo a denunciar, pues porque casi siempre pesa más, aunque sea... Eh, mi declaración contra la tuya, la tuya, ¿no? Porque al final de cuenta esto, ella pudo haberlo guardado a lo mejor tanto tiempo o a lo mejor lo denunció y no pasó a más, eh, a lo mejor lo denunció dentro de la escuela y no hubo ninguna recepción, eh, como suele suceder en los casos de, de agresión sexual o de violación en, en casi todo el mundo, ¿no?
0: En el caso concreto, es la primera vez que ella habla del, del evento y lo hace en una carta que le envía a su congresista, que es la senadora, si mal no estoy de apellido, Feinstein, de California. <coughs> eh, a ver, las, las preguntas de Gonzalo me parece que son las que flotan en el ambiente y yo quisiera empezar por la, la respuesta de Ichel en un, en un palabra contra palabra, a mí me parece que... que el desbalance histórico ha sido siempre en o trasladar la responsabilidad a las mujeres en algo estabas haciendo, para que estabas borracha, para que llegas a la fiesta, no te cuidaste, seguro lo provocaste, etcétera. Porque traes esa falda. Es, exacto. Y no en eh, poner en, en balance que las agresiones
2: podrán, podrán
0: tener contexto, la edad, el alcohol, etcétera, pero son deplorables. O sea, el contexto, si acaso sirve para explicar en qué tenemos que prestar atención, qué tenemos que observar mejor como sociedad, ¿no? que, que son fenómenos más amplios, no es un individuo ahí solo que fue y atacó sexualmente, etc. O sea, que hay, que hay muchas conductas sociales permisivas. Eh, yo reviso mi propia trayectoria personal a la luz de estas cosas y yo encuentro que hay muchas cosas que son altamente reprochables. Lo digo con todas sus letras. Eh, y me hago cargo de mis responsabilidades, también como parte de un proceso de transformación política mía, de sensibilidad y de deconstrucción de, del machismo con el que social y, e incluso familiarmente fui educado. Pero esas contextualizaciones y esas discusiones, insisto, no son para relativizar la conducta. Con lo que voy a tu segunda pregunta, o sea, minimizar el evento decir, bueno, pues sí, pero la violencia sexual cuando uno es joven y son travesuras de chamacos, etcétera, es un absurdo. Hay un extraordinario artículo de Jimena Ábalos en la página de Antifaz, que se llama También es violencia y tampoco es normal. Y creo que ese es uno de los puntos de... Ahorita regresamos a la, a la designación de Cábano y las complejidades. El hecho de que los ultraconservadores se hayan atrevido a poner en la agenda que hay que normalizar esas conductas, pues capaz que sí pasó, pero ni es tan grave. El hecho de que se hayan atrevido a hacer ese, uno de los hilos narrativos de defensa de Kavanaugh y que la gente lo haya comprado, dice mucho lo que tenemos que resolver y dice mucho del, del proceso eh, del, de construcción de una opinión pública sólida y más valiente en desmontar un montón de cosas. Una nota sobre el proceso de designación de Kavanaugh y si algo que sucedió cuando eras muy joven tendría que impactar absolutamente toda tu vida. La excepcionalidad del cargo, me atrevo a decir, la excepcionalidad del cargo me parece que requiere eh, tomárselo con mucha cautela. O sea, pues sí, solo son nueve fulanos, si mal no estoy, en la Suprema Corte de Estados Unidos, son nueve. Eh, o fulanas. O fulanas, o sea, son nueve personas en la, en la Suprema Corte, están ahí de por vida, de por vida, no es cualquier cosa. O sea, sí creo que hay una excepcionalidad en el cargo. Segundo, si la discusión fuese si una persona que cometió un error tiene derecho a enmendar su vida, yo incluso me atrevería a decir que estamos en otro planteamiento. Pero aquí desde el inicio fue la obsesión por presentar a Cábano como un sujeto extraordinariamente <coughs> completo, con mucho empaque de personalidad, de trayectoria, de criterio, etcétera, y que el testimonio de la doctora Ford vino a, vino a polemizar además, porque ya había evidencia de que Kavanaugh tenía un problema de alcoholismo, de eso ya había una discusión, ya había un problema sobre la desaparición de ciertos expedientes cuando él fue empleado de George Bush y que no encuentran y que no saben por qué ya hay evidencia de que había mentido en una comparecencia ante el Senado y se salió de sus cabales en la comparecencia ante el Senado. Entonces, independientemente de la discusión particular del, del caso de la doctora Ford, muchos tenían muchas preocupaciones sobre el personaje en su conjunto, a lo que esto se agregaba y, y hacía redonda la preocupación. Hay un artículo, eh, ya lo buscaré, pero de un tipo que dice, eh, lo, lo estoy citando de memoria, eh, Básicamente lo que dice es, hubo una campaña de relaciones públicas, una estrategia desde la Casa Blanca para situar todo el debate en torno al principio de presunción de inocencia. Porque si hay algo que aman los gringos, sí. es el principio de presunción de inocencia. Eso y sus armas y la libertad de expresión. Entonces, llevaron el debate a algo que desde mi perspectiva no era. No estaban discutiendo la presunción de inocencia del doctor cábano Era una discusión política sobre el merecimiento o no de alguien que va a decidir por todo un país y una votación tan dividida es una mala noticia por todas partes y agrego lo que dice, me adhiero a lo que dice Ixchel, que se le crea siempre en un tet a tet solo a los hombres y no a las mujeres, yo creo que forma parte del por qué hay silencio.
1: Y, y coincido en buena, en buena medida en todo lo que han dicho y por eso lo dije que me pondría como, como abogado de Lucifer. pero en un caso como esos, y, y quiero ser muy puntual con mis palabras y que no se me vaya a malinterpretar, cuando decía lo de tu palabra contra la mía, es que, es más, lo que tú dices, Miguel, de que a los gringos les encanta la presunción de inocencia, me parece que, que es correcto. Es decir, nadie será declarado culpable o todo mundo es inocente hasta que se declare, se le reconozca culpable, fuera de toda duda razonable. ¿no? Y en un caso como estos, no es que quiera ni minimizar ni limitar el, eh, ni el discurso, ni la realidad que existe de violencia contra las mujeres Pero en una sociedad tan polarizada Como la que existe en Estados Unidos Y para efectos podemos trasladarlo al caso mexicano Tampoco sería tan, tan de pelos parados el que, el que se le esté tratando De plantear un cuatro a este cuate y lo digo nada más desde el punto de vista conceptual. Esta señora, la doctora Ford, tiene todo mi apoyo y mi solidaridad. No es que lo esté pidiendo, pero desde aquí se lo mandamos y creo que también le enviamos un saludo a la doctora Ford. <risa> a la doctora... Pero creo que es un debate que va un poco más allá. Es decir, si en 30 años alguien sale y dice es que Gonzalo hizo tal o cual cámara, pues a lo mejor ni me acuerdo. Y, y probablemente no haya sido así, pero creo que tenemos que ser también muy responsables desde el punto de vista público con las acusaciones que se hacen y la forma en la que se hace ahora yo coincido con una editorial que sacó el Washington Post respecto a por qué este periódico en su borde editorial decía que no se debería confirmar a cábano y decía nosotros no sabemos si cábano está diciendo la verdad o no le está diciendo tendemos a creerle más a la doctora Ford porque no se expondría a este a, digamos a este escrutinio y este flagelo público solo por, por ganas de, de fastidiar sin embargo, ahí la dejamos. El punto es que Cábano no demostró la ecuanimidad que debe haber mostrado un personaje de, este, de esta naturaleza para llegar a un puesto de ese tipo. Entonces, al final, no es que le quite o que se le quite importancia a Ford en su discurso en sí mismo, sino que gracias a su acusación exhibió a este camarada como incapaz o incompetente para pertenecer a una organización tan importante como la Suprema Corte. Pero no derivado de, no si, si. No, no,
0: te explicas perfecto, pero sí creo que hay. <coughs> hay una complejidad en pensar que esto es un juicio. O sea, la discusión era bastante más básica. Si le creen a la doctora Ford, que es lo que el debate en Estados Unidos está planteado, es necesitamos creerles a las sobrevivientes de ataques sexuales. Uh -huh. Si le creen a la doctora Ford, y así, ipsofactamente. Tienen que dudar del, del ministro. Y ojo, esta es una discusión distinta. es Dado que la reflexión es política para la designación, la duda de alguien que, ni modo, nos podrá parecer injusto y lo que sea, pero es alguien que no alcanza a cuestionar en torno a sí, los votos de legitimidad, no tiene, no tiene ese... Eh, no tiene esa aceptación generalizada que se requiere. Y para mí esa era parte de la discusión. Yo encuentro problemático llevar esta discusión a la lógica básica del estricto debido proceso, la carga de la no, prueba. No, porque no estamos en no esa sede, digamos. Esa no, sede. Por no, no, no. eso insisto en que, y yo en esto estoy mucho con Jimena, cuidado con hacerlo esto una discusión de presunción de inocencia. Lo entiendo. Porque la discusión es otra.
1: Creo. Y nada más es, es para preguntar y otra vez, insisto, todo mi apoyo y mi, mi forma de pensar y mi forma de entender la vida va apoyando a la doctora Ford. Y lo pongo para efectos de la discusión. Tú decías, si le crees a la doctora Ford, entonces este cuate de inmediato se hace inelegible, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque pues, estás asumiendo que este tipo en algún momento de su vida cometió un delito para efectos prácticos. Mi pregunta es, ¿por qué de saque le tienes que creer a la doctora Ford? Y es una pregunta que, que me hago mucho en muchas ocasiones. No se trata de que no apoya a las mujeres o que tenga una posición política u otra, sino simplemente en un caso como estos, me iría a la causa. ¿Por qué le tendrías que creer a la doctora Ford? De saque. O sea, ¿porque levantó la mano? ¿O simplemente porque es mujer? ¿Le tienes que creer? Y porque el otro cuate representa, digamos, lo más rancio del blanco, sajón, rico, privilegiado. Y ya, digamos, en esa ecuación, ¿le tienes que creer a la doctora Ford?
2: Pues yo creo que en nuestro momento actual, sí, sí se les tiene que creer a las mujeres que levantan la mano y denuncian. Porque, insisto, es bien difícil levantar la mano y denunciar y es mucho más difícil cuando todavía después de que levantas la mano, denuncias y te avientas todo este tiro, como decías, de escrutinio público y etcétera, este, la gente salga a decir que no te cree.
0: O sea, yo entiendo, a ver, entiendo tu punto desde la perspectiva de balance racional, como como muy desde la ilustración, vamos a decirlo así, ¿no? Como desde el del pensamiento más eh, equilibrado. Es decir, <coughs> hay un testimonio, hay un contratestimonio, ¿no? Como pues hay, hay que encontrar balances y hay que encontrar la verdad. Eh, yo creo que tú dijiste bastante al inicio. es ¿Quién se va a aventar un tiro de esta magnitud nada más por molestar? ¿no? O sea, ¿cuáles serían, vamos a ponerlo también en la lógica racional, ¿cuáles serían los incentivos de la doctora Ford para meterse en este vericueto? Pues no los tiene genuinamente o no eran identificables. Segundo, eh, esta lógica de dudar de saque de las denunciantes eh, supone, desde mi perspectiva, un... Eh,
1: perdona más Perdón, no es dudar de la denunciante, es quizás no darle, híjole, no, es que no, 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 no sé qué palabra utilizar, pero darle el absoluto peso, digamos, sin escuchar a la contraparte.
0: No, yo, yo creo que, a ver, yo creo que no es sencillo, hagámonos cargo, de levantar una denuncia de acoso a una persona que hoy es, como él mismo lo dice en su carta abierta, que también sale en el Washington Post, eh, que hoy es padre, eh, esposo, ¿no? es padre de dos hijas, o sea, también, o sea, el, el, la, la otra persona tiene derecho a lo que sea, ¿no? A refutar su buen nombre o a explicar en qué circunstancias sucedió, lo que, si es que hubiese sucedido, lo que sea, ¿no? Eh, <coughs> quien crea que no hay complejidad en estas discusiones y quien crea que es solo decir, de saque hay que creerle a las mujeres y se acabó, la verdad es que me parece que eh, tiene, una, tiene una posición bastante simplona, que no ayuda, insisto, para la complejidad de lo que estamos tratando. Déjame regresar sin eludir tu planteamiento. Es que existe un patrón de abusos y de ataques y de violencia a las mujeres. Y existe un masivo silencio. Y no hay los incentivos para romper ese silencio. ¿Por qué? Porque cuando se rompe ese silencio se descarga una serie de dudas y de calificaciones de la voz denunciante como si fueran situaciones extraordinariamente excepcionales. Déjame plantearlo a la inversa. Si nunca hubiera habido un caso de acoso, de ataque sexual, si viviéramos en una sociedad extraordinariamente equilibrada donde las masculinidades no fueran tóxicas, en ese escenario yo te diría, pues sepa, ¿no?, que quiera una denunciante, porque es muy atípico, nunca ha sucedido, está medio raro, quizá hay que ponerlo en balance. Lo que pasa es que yo creo que no hay contexto para, para ponernos tan puritanos a, ¿no? a defender. Yo creo que lo que hay es un patrón que demuestra muchos abusos, muchas permisividades para los hombres, en muchos sentidos. Nos tenemos que hacer cargo de eso y tenemos que tomar una suerte de medida afirmativa, que es... Creer y proteger a las denunciantes. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese creer y ese proteger a las denunciantes? Podemos entrar en matices, pero de saque yo, esa sería mi respuesta. Bastante, y, y lo digo con todas sus letras, ¿eh? Bastante también cuestionada por mi, propio, por mi propia reflexión íntima y personal de cómo me he desenvuelto yo a lo largo de mi vida, ¿no?
2: Sí, justo un poco es eso, eh, um lo he platicado con muchas amigas ¿no? y, y realmente ese dar el primer paso es. O sea, bueno, muchas no lo hemos hecho, ¿no? ni nunca lo haremos. Entonces, dar ese primer paso en un momento como este, ¿no? o sea, en el que estás acusando al futuro ministro del país más poderoso del mundo, pues yo creo que sí te da una carga ahí positiva de que te hayas aventado a hacerlo. ¿no? Y no es como que todo lo que digan las mujeres este, sea necesario creerse, pero en el caso de una agresión y en un contexto como este, como bien decía Miguel, creo que sí hay que ir mucho más allá, o sea, no se puede echar en saco roto el que una mujer se atreva a denunciar.
1: Y coincido, eh, pero pues luego es parte del programa eh, y por eso puse que me ponía como abogado de Lucifer, no del diablo. De Lucifer. <risa> eh, Entonces, me
0: vas a tener que explicar la diferencia ahí. este Bueno, técnica? pero...
2: O seguro tiene un libro.
1: No, sí hay una diferencia, pero, pero no, no es materia de, de, del programa. Eh, no, creo que coincido en el, en el contexto general. Es decir, eh, muchas veces, quizás, hablando de Lucifer... Puedan eventualmente pagar justos por pecadores ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual Orgánico, el contexto general Me parece que lo pones muy bien de el, Más que el beneficio de la duda La acción afirmativa Es decir, el contexto social es tan pernicioso Tan perjudicial, tan abusador eh, Y las masculinidades Como dices, han sido tan, tan Perjudiciales para nuestra sociedad Que de entrada, más allá de tener la presunción De inocencia él, ella tiene la presunción De credibilidad, ¿no? Exacto
0: uh -huh. Y, y no entrar a una escala de descalificaciones <coughs> Discúlpenme, pero <coughs> eh, Está muriendo lento está, Exactamente eh, No, porque Una noticia para Cerrar esta idea de lo que está pasando eh, Es la de Cristiano Ronaldo Y la filtración del acuerdo Al que llegó con Catherine Mayorga En donde el, Firman un acuerdo de confidencialidad por una relación sexual violenta en donde eh, bueno, se sale el, el, el contrato que había firmado, que es de 375 mil dólares y eh, hay, usa un seudónimo, se supone que no es Cristiano Ronaldo, entre otras cosas eh, hay una discusión sobre si fue consensuada o no consensuada esa relación sexual. No es propiamente la, la relación sexual, sino que la obliga a tener sexo anal. Es, es sumamente detallado todo lo que ha salido en la, en la prensa. Pero, ojo, es este caso, el de Cristiano Ronaldo, se inscribe en una... Vamos, es un cerro de denuncias de futbolistas que han abusado de mujeres y que han llegado a contratos eh, para guardar silencio. En Estados Unidos hay un montón de casos dentro de las universidades, de los abusadores y de los eh, eh, violentos sexualmente hablando, de los equipos de fútbol americano, que son protegidos por sus propias universidades por las implicaciones que puede tener para la universidad.
2: Y de inicio, ¿no? En este caso, pues mientras son peras o son manzanas, el juego de fútbol de la FIFA quitó la imagen de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, es mientras esto se dirima, nosotros nos curamos en salud. Claro. E igual no lo llamaron a la selección de Portugal mientras este Se caso, resuelve el caso. Exacto.
0: Y ¿no? este es, es muy delicado el, el asunto. Yo. El otro lado que veo de, de la discusión sobre cábano y en el que creo que México se podría ver en el espejo, insisto, dejando de lado toda la discusión que ya más o menos abordamos sobre la cuestión de los eh, abusadores, las sobrevivientes sexuales, a quién le crees, etcétera, es el tema que Gonzalo decía al inicio, el escrutinio que se toman en la Corte de Estados Unidos para ver a quién eligen y a quién no, que por una parte podrá uno estar en desacuerdo en lo que resulta, porque termina siendo una cosa muy partidista, extraordinariamente partidista. Entonces, el escrutinio en los últimos tres ejercicios no ha servido tanto como la correlación de fuerzas internas. O sea, no es, no es resultado de la deliberación, y, sino de los acuerdos y los amarres políticos previos. Eh, pero que en México ni eso tenemos, ¿no? O sea... Llegan con el, el amarre y el acuerdo político previo. A mí me parece que las ternas que manda el presidente en realidad ya vienen con jiribilla, ¿no? Claro. O sea, yo creo que hay dos personas que en realidad pues aceptan que los nominen pues, para que ponerlo en el currículum, ¿no? Claro. pero no saben que no tienen <risa> ninguna posibilidad real de quedar. Yo creo quedar, que hay
1: ¿no? dos cosas. Una que que es de alguna forma la estructura de la política en Estados Unidos, que, que se deriva en dos. Una, que los ministros de la Corte allá son vitalicios, entonces digamos que su, que su función es en el tiempo más relevante. Eh, y por otro lado, que la Corte, el papel de la Corte en la democracia de Estados Unidos está mucho mejor entendido que aquí en México. Entre otras cosas, aquí en México podemos ver las facultades de la Suprema Corte y resuelven 10, 12, 15, 20 tipos de procedimientos distintos. Uh -huh. Eh, en Estados Unidos no, en Estados Unidos no solo el tipo de procedimiento, sino el número de, de asuntos que resuelven anualmente es muy, muy, muy reducido. Y son casos en donde la Corte decide si los ve o no los revisa y, y son asuntos que marcan época. El caso de sí. Roe versus Wade, que es el tema del aborto, eh, Brown contra el Board of Education, que es el tema de la, de la igualdad, de las escuelas. Entonces son casos que eventualmente van... ...creando paradigmas sociales en Estados Unidos. Aquí en México, la Suprema Corte... ...pues un poco podemos hacer una encuesta... ...si alguien sabe bien a bien qué es lo que hace la Corte... ...y, y, y podría poner mi nombre de por medio el primero de los nombres el segundo me lo quedo pero que muy poca gente sabe realmente de qué va la Suprema Corte y nos quedamos con que si dejaron salir a Florán casés o ahora que resolvieron el tema de la Constitucionalidad de la Ciudad de México no, que es... nos
2: dijeran un nombre de uno de los ministros o un nombre ministros. de algunos ministros entonces creo que
1: por ahí puede empezar un poco la falta de ya dejemos de escrutinio político sino de social respecto a quién llega y quién deja de llegar a la Suprema Corte y la cosa
0: está chunda porque habrá cambios de ministros ¿no? pronto prontito eh, se
1: van Cosío y Luna Ramos, ¿no? Sí, se le da una voz muy, estéril, muy peculiar. Estoy tratando de contener el tosido. Y aquí. Sí, se va Cosío en noviembre y Luna Ramos, Margarita, me parece que se va en, en febrero, marzo del <coughs> próximo año.
2: Y es triste, ¿no? Que se vaya, sobre todo Cosío, creo yo.
0: A mí, si me permiten eh, una reflexión ahí muy rápida y muy escueta. Creo que Cosío simbolizó un, una idea que no terminó de cuajar, que era llevar a la Corte personas que no necesariamente eran de carrera judicial, que conocían muy bien al Poder Judicial, con mucho renombre, etcétera, mucho más por sus méritos académicos, etcétera, que por sus vínculos políticos. Después eh, Saldívar fue otro de esos casos.
1: Y, no, Bueno, hay muchos. Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Franco... <risa> la Positec, Pero que no son de que, carrera judicial. Pero tú crees que alguno el de esos tres... Pero
2: Franco, por ejemplo, si sí tenía relaciones políticas.
0: Exacto. ¿Tú crees que alguno de esos tres que mencionaste vienen por sus méritos académicos y sus contribuciones te, como te, abogados? Te cambio la
1: pregunta. ¿Tú crees que Cosío y Saldívar, que serían a lo mejor los dos... ¿Vienen solo por sus méritos académicos y no grillaron en algún momento?
0: No, no, por supuesto que grillaron, por supuesto que grillaron, pero para mí era mucho más evidente su contribución eh, técnica digamos. técnica y sus aportaciones dogmáticas y, o sea, vamos, le echaban pluma, le echaban rollo. Sí, este, sí. Eh,
2: Tenían columnas. Eh, eh, sí,
0: discutían sobre el modelo de tribunal, etcétera Yo no digo que Ortiz Mena no sea un técnico sofisticado y además le sabe mucho a una materia que es... En, terriblemente de la que más eh, resuelve la Corte, que son los temas tributarios, eh, Gutiérrez Ortizmena mena ¿no? sí, sí. esto. Pero, vamos, yo, yo no encuentro que sea un personaje que haya llegado con un reconocimiento dentro de la, de la comunidad de práctica, sino... Básicamente, pues porque era un servidor público destacado y bien reconocido. Y Franco venía del Consejo de la Judicatura, o sea, propiamente también tenía ahí como una relación con el, con el poder judicial y con relaciones políticas. Eh, y Laines, pues venía de la procuraduría fiscal Exacto. y además Laines ha sido siempre muy paciente, no, estuvo en la PGR y ha sabido encontrar su momento, ha sido como muy disciplinado de, de la clase política y es un abogado muy discreto. Capaces son los tres. Que yo no estoy de acuerdo en cómo piensan y sus planteamientos, es otra cosa. Pero me da, o sea, tan para aprenderles, un claro. chingo, porque saben. Pero insisto, yo no creo que ellos, es mi lectura, hayan revestido de mayor legitimidad a la Corte, esos tres. Como sí creo que en su momento... Cocío y Saldívar, a pesar de su rivalidad casi explícita ahora en columnas de opinión, <risa> es donde casi se están tira a tira. Empezando eh, que está <coughs> bien chistoso
2: que tengan columnas de opinión. <risa> sí,
0: este, pero bueno, esa es, mi, esa es mi perspectiva.
2: No, sí, yo también creo que... Y han puesto sobre la mesa temas importantes, ¿no? este, Y han votado por temas importantes para este este país, pero sí creo que además, por ejemplo, estas cosas de las columnas les han ayudado a que por lo menos algunos sepamos quiénes son, ¿no? Y cómo votan y por qué votan así. Y al final, pues son de los menos conservadores este sí, sí, sí. de los que están en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, sí creo, ahí es donde yo digo la pérdida, porque pues nos puede pasar como en Estados Unidos. se va Cosío, que es de los menos conservadores, no quiero decir que sea el, el liberal number one, pero este que llegue alguien mucho más conservador y entonces… Este, se... o sea,
1: a ver de a ver cómo nos toca. Exacto. Coincido, me parece que ahora que decías, Miguel, hay tres perfiles en la Corte, actualmente. Digamos, el perfil netamente político, que sería Franco, Gutiérrez Ortiz Mena… Eh, Medina Mora. Medina Mora y algunos otros. Eh, el perfil judicial, que serían los que vienen de carrera judicial, que usualmente son magistrados de circuito, y, y brincan a la Suprema Corte
2: Que podría ser nuestro invitado en algún momento Que nuestro
1: invitado, el magistrado, a quien le mandamos un enorme saludo eh, Y por último, los perfiles académicos, digamos O que no están en el ámbito estrictamente de las instituciones del Estado no exacto eh, Es casi, casi, casi que un mantra el pensar que los, mini, los, los ministros de la Suprema Corte conservadores Son los que vienen de la carrera judicial un poco por esa instrucción legalista que tienen y que todo se tiene que ajustar al mandato y al dictum de la ley, pues de alguna forma son los, los más conservadores. No necesariamente que un estilo o una forma de pensar el derecho te lleve a, a, a concluir posiciones políticas, eh, pero cuando menos en la Corte coincide. Eh, en el caso de los políticos, pues hay de todo, ¿no? Pues sí. Y sin duda los académicos, llamémosle así, aunque Saldívar en realidad no era un académico, era un abogado no, un litigante, litigante sí. Eh, son los más liberales. Entre otras cosas, el tema del uso lúdico de la marihuana, de la marihuana. Pues se lo debemos en buena medida a Saldívar.
2: Sí, que varias personas en este país ya puedan fumar también no estos amparos. Aunque okay, ahí son pocos todavía. ¿eh? Sí, son sí. como seis. Son seis personas. ¿eh? Hay, que estar, hay que estar cerca de esas seis personas para <risa> que Yo conozco un par.
1: <risa> eh... Pero bueno, y sí viene la, la nominación, para decirle en términos sajones, eh, y... Y pues esperemos que, me imagino que el presidente en su momento ya en funciones, pues tomará su tiempo para elegir a, a, al nuevo ministro, ¿no?
2: Y al final nosotros pues no quitar el dedo de la llaga de quiénes sean estos personajes, ¿no? O sea, de cuando se nombre esta terna, pues igual buscar que haya un escrutinio, pues a lo mejor no como en Estados Unidos, pero por lo menos un poco más analizado y no nada más una cuestión política como suele suceder aquí.
0: Me adhiero a su voto, ministra. <risa> Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Derecho
1: Remix. De, de, de derecho Remix. Mix, mix. 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 Mix.
2: Mix. Mix. Un locker es la diferencia entre pasar la noche cuidando tus cosas o simplemente divertirte. Renta tu locker para Tecate Comuna en Kichink y baila toda la noche. Kichink.com
0: de Derecho Remix. Mix. 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 Volvemos a este Derecho Remix que Mix. empezó con una lista de noticias pero de, 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 el desarrollo de los temas nos llevó a un extensísimo primer bloque. <risa> en, que en el corte, Gonzalo hizo una pregunta que a nosotros nos pareció este, muy simpática. Diciendo, quedó claro que le estaba haciendo de abogado de Lucifer Yo sigo con la duda de por qué es abogado de Lucifer y no del diablo Pero bueno, y que no era mi, mi posición
1: Entonces, escuchas Porque Lucifer es un poco más bondadoso Lucifer así, así se le llamaba antes de caer del cielo Era su nombre
2: ah, ¿y ya cuando El cae ángel el... Lucifer
1: Y luego ya Satán o el diablo es Ya el es que cuando ya es caído. malo, digamos Es ah, el ángel caído Mira tú
2: entonces, o sea, puedes todavía ser abogado de Lucifer, pero ya abogado del diablo si ¿sí eres una mala persona, porque eres una mala o sea que persona. Depende,
1: preguntémosle a los abogados de Duarte, por ejemplo, a ver qué opinan, ¿no?
0: Esos son abogados de Lucy Duarte. <risa> sí. Bueno, pero nada, estaba poniendo en un rol que nos toca en estas mesas eh, argumentos para extender el debate. Eh, y para hacerlo más sabroso, ¿no? Para hacerlo ¿no? más sabroso. Y que se
2: extendió, se extendió.
0: Se extendió, se extendió, sí. Bueno, la siguiente noticia, porque esta es... Esta Está sabrosa y está abundante. En el... Ese no es vecino país, pero en el querido país del sur, eh, conocido como Brasil...
2: <risa>
0: Oigan, les cuento una cosa. ¿Ahorita que hiciste eso? Perdón que... Es que me vino la imagen. Okay, okay. Se casa un primo con una brasileira. Y entonces...
2: Y van uh, a poner una, Pepe una, un, Pepe. Exacto,
0: ahí ya voy. Una boda en Brasil y una boda en México, una ceremonia, okay. fiesta en México, Bailongo. Y entonces, pues ya saben, ¿no? Que ponen la del de amigo Charlie Brown y toda la cosa. Es que es este popurrí que pepe, va de. Pepe, 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 pepe. Y luego hay otra parte en donde no sé por qué, pero hablan del amigo Charlie Brown. <risa> y este. <coughs> Entonces todos los veracruzanos, pues es la sangre jarocha, así, claro, y claro. gonos hasta pegándole a la mesa así de. Ta, ta, ta. Y todos los brasileños. Con sombreros así, de fruta, y ya, sí, tal cual, a la tongolele. Y, y, todos los, y todos los brasileños dan globos ahí. se quedaban viendo así de que. De, ¿Qué onda? Y estos, no, esta es música brasileña. Y todos, sí. ¡En sí. la vida la había oído! Sí. Y ahí descubrí que la icónica música brasileña que tanto celebramos en nuestras fiestas parece ser que en Brasil lo jalatamos. Jala no. O ya fue superadísima. Bueno, eh, hubo elecciones a lo que se le denominan primarias o primera vuelta y que va ganando el de ultraderecha. Ya no quiero seguir.
2: Nada <risa> más no aprende uno, ¿no? O sea, no estamos viendo aquí a Trump. No hemos visto a países europeos. Y ahora... Votando por el. Entonces, se vale sufrir. El otro día leía no, que. Este para este cuate de este
1: cuate. Para de sufrir. Sí. Que son evangélicos, ¿no? Sí. Ultraconservadores, por lo que entiendo. Pero este Jair Bolsonaro, el que, que quedó como en 48%, quedó ¿no? Quedó
0: casi. Casi. Casi, gana, sí. casi gana.
1: Bueno, habrá que recordar que para que en Brasil hay un sistema con dos vueltas, con la Exacto. posibilidad de segunda vuelta electoral, que se da si. Alguien
0: tiene el 50% de los votos más un voto.
1: Exactamente, que no sucedió. No. Bueno, pero decías de este Jair Bolsonaro que él prefería que su hijo chocara y muriera en un accidente automovilístico antes de verlo caminar de la mano con un bigotón.
2: Imagínate, hazme el chingado, favor.
1: Y eso obviamente se extiende a toda su conceptualización de la vida, los derechos humanos, los derechos de minorías. Entonces, pues, ahí están los amigos brasileños votando por un cuate que pareciera ser que es un poco más radical que, que el señor Trump.
2: Sí, ¿no?
0: Es bastante más radical que el señor Trump.
1: Eh, no, a ver Este es un cuate No
2: puedo con que le digan Trump
1: <risa> este es un cuate Yo lo digo como por molestarlo No sé si en realidad le parezca algo ofensivo Pero pues, el ah. señor Trump No, ¿A Trump. No, ¿A yo porque así le dice nuestro presidente, el presidente electo
0: le
2: dice Trump. Nuestro presidente ah, okay, electo
0: okay. Que, con, que contactó al señor Donald Trump eh, Es bastante más radical O sea, es, es una ultraderecha eh, Abiertamente xenófoba abiertamente racista, o sea, los comentarios de Trump son racistas, pero, o sea, este cuate fue a decir, tiene una frase brutal, el Jair Bolsonaro, que los negros no son útiles ni para reproducirse. Hazme. Eh, tiene... tiene bueno,
1: y, y la población negra en Brasil es gigante, además, ¿no? Claro,
0: y además es un país con un problema de violencia racial, policial, principalmente contra los negros, que es tremenda. Eh... Es, es, es un ex coronel, es un ex miembro del ejército que tiene muchos años en política, tiene casi 30 años de haber estado en muchos puestos en el Congreso. Por lo que es complicadísimo de, de este cuate es que se agarró de las discusiones sobre la corrupción y de la inseguridad, son sus dos ejes, y diciendo que la razón por la que eh, Brasil está así que en eso sí se parece mucho a Trump, es el political correctness, que ser políticamente correcto es parte del problema. Los malos son malos y hay que desgraciarlos, ¿no? Y mano dura contra, contra la criminalidad y mano dura contra la corrupción. Y eso es peligrosísimo porque corrupción hay en la derecha también. Es una de la, la derecha brasileira es súper corrupta, idénticamente corrupta, les diría yo, como, como el PT. Y eso ha sido muy complejo, o sea, en términos de debate, porque la, la izquierda no se... Ahí me está hablando mi papá. Es muy raro que me hable mi papá. Y por WhatsApp es todavía más raro. este la, la izquierda brasileña no encontró su lugar en las elecciones. Y uno no puede entender por qué si estaban casi en un empate técnico cuando arrancaron propiamente las campañas, 18 y 20 por Haddad es el... El, el que salió a Lula, ¿no? Pablo, el que suplió a Lula, <coughs> ¿cómo es que Bolsonaro creció tan rápido? Un bombardeo de noticias sobre la corrupción en el PT, inicios de juicios también contra el propio Haddad. Entonces, el manto de que la izquierda del PT encabeza la corrupción o la, la personifica, pues terminó beneficiando a esta ultraderecha que es peligrosísima.
2: Y que es un poco, o sea. La gente en Estados Unidos, recordemos cuando las elecciones de Donald Trump no querían votar por Hillary, ¿no? Querían votar por Bernie Sanders y al final una termina buena parte, siendo sí. una buena parte, al final tiene, termina siendo Hillary la candidata, y muchos este no van a votar. Y entonces, al final, gana Trump, ¿no? Entonces aquí se aplica el de ir a votar por el menos peor, ¿no? O sea, la neta es que si en este caso en específico es casi cualquiera menos este, ¿no? ¿O cómo?
0: Pues el problema es que tiene que estar rozando el 50%. Sí. O sea.
1: Bueno, la segunda vuelta recordemos que solo van los dos punteros, ¿no?
2: Pero a lo mejor puede hacer que toda esta gente que posiblemente no fue a votar por todos los escándalos de corrupción en la izquierda, o sea que en mi caso, por ejemplo, yo no hubiera votado por ninguno de los dos porque era demasiado malo para ser verdad, pero si ves que está así de cerrado, voy a la segunda vuelta y voto por quien sea menos este compa.
0: O sea, el, es, es interesante el planteamiento, que es una discusión sobre cómo se pueden revertir tendencias electorales. Si salen a votar los mismos que votaron en las primarias, lo de Bolsonaro parece casi irreversible, uh -huh. porque es mucho más fácil que Bolsonaro se gane unos puntitos del, que andan sueltos ahí en el verde y que entonces pierda a Haddad. ¿no? Entonces, que el 51% eh, probabilísticamente es más fácil que quede del lado de Bolsonaro. ¿Cuál es la posibilidad real entonces para revertir esa tendencia haciendo que los que no salieron a votar salgan a votar? Claro. Y ahí me parece súper interesante porque la ecuación es otra, ¿no? Es como convences a la gente que hay algo en riesgo. O sea, que, sí. que el resultado de las elecciones puede ser desastroso para el país. En un país que está entre apático, cansado y otro apabullado porque lo que le hicieron a la izquierda la,
1: la maltrataron. Sí, claro. Sí, hay, como, como referente tenemos el caso francés, por ejemplo. Esta Marine Le Pen casi en la primera ronda empata con Macron. Uh -huh. Y en la segunda ronda, o en la segunda jornada electoral, arrasó Macron. ¿no? Un poco ante la probabilidad de que ganara efectivamente una mujer de, de la extrema derecha. Y lo mismo pasó con su papá, y si no me equivoco, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen.
0: Sí, ¿me ¿recuerdo el papá no recuerdo
1: cómo fueron esos eh, resultados? Bueno, eso hay que esperar, pero a mí... Y es un tema que ya está muy manoseado y se ha analizado mucho. El Brexit, eh, la, la, el no en Colombia, el acuerdo de paz, ahora Donald Trump. Y, es decir, yo creo que, que hay un verdadero desencanto con el modelo democrático en el mundo. Muchas veces en México solemos mirarnos el ombligo y decir, híjole, es que México está así y asado y nos creemos medio excepcionales. Pero en realidad, nuestra, nuestro desencanto con el sistema político pues lo comparte buena parte del planeta. Eh, y ante la, la ineficacia que parecen demostrar los sistemas de gobierno democráticos, pues la gente no le queda, más que no le queda otra, no quiero minimizar los procesos de reflexión del electorado en el planeta, pero, pero sí pareciera ser que, que buscan... Eh, agarrarse de lo que suene un poco más radical, en función de que eso que suena un poco más radical puede ser algo que solucione de manera más efectiva y eficiente los problemas por los que atravesamos. Corrupción e inseguridad. O sea, nos suena? A México.
2: Claro. ¿No?
1: Eh, y también en Brasil, y, esta, y, 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 y Donald Trump en Estados Unidos, pues más o menos fueron sus mismas banderas. Es decir, echarle la culpa a la gente de Washington, que ya no sabía qué hacer con la política, que solo se servían a sus intereses, un poco corrupción. El muro con México, los delincuentes y toda la cantidad de cosas que, que de los que nos señaló, pues también van dirigidas a la seguridad. Yo creo que esos dos reclamos que son super válidos, es decir, son columnas vertebrales del mal gobierno en el mundo, la corrupción y la inseguridad, pues tienen que ser resueltas, pero en sede democrática. Y, y, y tratar de salir, irnos por la fácil, y, y irnos por la fácil, es decir, necesitamos a alguien que ponga mano dura para que lo resuelva mañana. Pues me parece que son problemas que no se resuelven mañana, y se resuelven a partir de consensos colectivos, eh, por supuesto, transformando instituciones y transformando métodos, y rearticulando la manera que, que pensamos lo político, en la política, pero, pero es una salida muy fácil votar por un camarada de estos, porque pareciera ser que él sí tiene los tonpiates para resolver las cosas, ¿no?
0: Hay una cosa de lo que planteas, Gonzalo, que a mí me parece medular y es algo a lo que Derecho Remix ha tratado de hacer su pequeña contribución. Encontrar las formas de tener conversaciones sobre lo complejo sin que nos espanten. Porque ese, yo creo que hay una razón por la que estos proyectos populistas emergen y agarran un montón de fuerza. Pues porque hay una suerte de, de simplismo eh, en, en la manera de pensar y entonces la, la solución más fácil siempre te parece muy atractiva. Entonces llega alguien y dice... Los problemas de corrupción en realidad son lo que tienen al país súper jodido No es cierto, las élites, es complejo cómo negocian las, El choque de visiones, años de políticas públicas mal diseñadas Pero protegidas tecnocráticamente del debate político O sea que no las puedes cuestionar porque tecnocráticamente están blindadas ¿no? O sea, el, el desastre del país se, se resulta, o resulta más bien para ser correcto De una convergencia en muchas cosas y si tú tratas de explicar esa convergencia de cosas, la gente se espanta y le da pereza. Y dice, puta, qué hueva, hashtag, qué hueva me das. Entonces, eh, por, ahí, por eso emergen estos proyectos simplones y facilones con tanto arrastre. pues Porque prenden en como, como cerillo en pasto seco en una población que vive muchas agruras y muchas afectaciones y que la pasa fatal y que no tiene ni el tiempo ni el ánimo y probablemente ni la reflexión o la capacidad política para activarse a pensar soluciones complejas. Entonces, pues no 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 va a ser fácil el escenario, porque la alternativa es pues, que los otros proyectos políticos <coughs> se bajen a ese simplismo, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso el Bernie Sanders, que a mí yo simpatizaba mucho con él, etc., pues, tenía su equivalente, ¿no? El de a handful of billionaires and millionaires, o sea, un puñado de billonarios y millonarios han robado todo. Era su caballito de batalla. Yo lo fui a ver en, en a un discurso y en, en Nueva York, en Brooklyn. Era impresionante el, la energía y todo. Y su de, ese discurso, lo que dijo en el debate con Hillary, lo que dijo cuando lo entrevistaron en bla, 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 lo que dice desde hace muchos años en su curul como senador, era exactamente lo mismo. ¿no? O sea, y él, él es un tipo de pensamiento complejo. No estoy diciendo que sean simplón. Lo que estoy diciendo es que hay una necesidad de comunicar con la gente que obliga a mandar mensajes muy simplones. Y ahí la derecha que no es que esté malo ser de derecha, pero esta derecha particular, xenófoba, misógina, racista...
2: Eso sí está mal esa, ser de sí está esa mal, derecha.
0: De esa derecha, claro, sí. <risa> sí. O, o de esa izquierda, porque también hay una izquierda que tiene esos mismititos vicios.
2: Pues sí, discriminar está feo, ¿no?
0: Exacto. O sea, propiamente, <risa> más allá si es de derecha o izquierda,
1: la, la, el
0: corazón de esos proyectos políticos, cuando son xenófobos, misóginos, racistas, etcétera, es cuando son problemáticos.
1: Y hay otra cosa... Eh... Bueno, dos, en realidad. Una, que está pareciera ser que está bien que, que en la campaña electoral o en la, o en la competencia por los votos de la gente, porque recordemos que un político al final es un político vigente en la medida en la que tenga una posición, por lo tanto tiene que ganar, ¿no? Y, y, y sé que suena muy básico y muy simplista, pero a veces se nos olvida que cuando el político compite, la forma en la que articula sus propuestas, lo hace de tal forma... Que le resulte en una victoria yeah. Entonces en campaña es normal Ver cómo el discurso y las ideas Y las propuestas se reducen A su mínima expresión de tal forma Que sean, que, que, que sean cachadas por la gente no, E incluso compartidas Y eso está bien, lo que está mal Es que esa, ese discurso Tan simplista y tan binario Se traduzca en una forma de gobernar y eso lo conecto con la segunda cosa. Cuando ganó Donald Trump, nosotros decíamos, bueno, si es que llegara a ganar, porque acuérdense que pensábamos que nunca iba a ganar, <risa> pero si fuera a llegar a ganar, pues yo creo que se va a moderar el compadre. O sea, queda claro que no todos los mexicanos son violadores y no todos los mexicanos son asesinos. Y queda claro que es una estupidez el muro, ¿no? Bueno, pues resulta ser que, que, no. sí, que sí lo sigue siendo, <risa> pero para este compadre, pues insiste, ¿no? Eh, que, no
2: que no se modera ni Que
1: no se modera. Y lo peligroso de votar por gente como Bolsonaro es que, pues, no al parecer no es un tema de simple campaña, sino que así es uh -huh. y puede generar grandes divisiones en una sociedad que ya de por sí está muy dividida, como la brasileña, con una grande y enorme carga histórica, con divisiones sociales muy marcadas eh, y al final termina haciendo mucho más daño que, que un simple eslogan de campaña.
0: No, totalmente. Una nota de para ir cerrando de, de contexto. Hay autores eh, que sugieren que hay una coincidencia entre la emergencia de estos proyectos radicales de derechas eh, con estas características <coughs> y eh, el desmantelamiento de proyectos políticos por la vía judicial. Déjenme lo explico de manera muy sencillita. El, en Italia, el, la operación Manos Limpias, que se le llamó, que es un, un proceso en el que se iniciaron consecutivamente muchos juicios contra partidos en el gobierno del de extracción socialista y desmontaron una red de corrupción espantosa que era tremenda esos fiscales y esos jueces que iniciaron esos procesos han revisado ellos mismos críticamente no todos, un par de ellos han revisado críticamente lo que sucedió y lo que dijeron es eh, esas intervenciones judiciales directas sobre la política en nombre de la moral y la corrupción para limpiarla eh, te generan un vacío y ese vacío lo va a ocupar el adversario que no se vio afectado por eso. Entonces, dudan mucho de que solo con persecuciones criminales se desmonte la, ¿no? la barbaridad de la corrupción, etc. Lo que surgió en Italia con el ataque judicial a los proyectos políticos en nombre de la corrupción, en la operación Manos Limpias, fue Silvio Berlusconi, que no se nos olvide. Uh -huh. Ahí surge Silvio Berlusconi en 95 por ahí. Lo que surge en Brasil con la embestida entre los procesos judiciales de Sergio Moro y la alianza con los medios de comunicación es Bolsonaro, que no se nos olvide. Porque hay una idealización en México de la acción judicial como el único instrumento para resolver los problemas de la corrupción. Es un problema político y necesita el involucramiento de la gente. Y lo que luego surge, en más de un país ya... Terminó siendo bien peligroso, ¿no? O sea, nomás lo pongo sobre la mesa porque hay que tomarnos eh, las experiencias ajenas también con algo de respeto. ¿Recomendación? Recomendación: eh, una. Este. Hay una sopa de. Que es, <risa> ¿Qué tiene de malo Para la gripa. un miso okay. ramen? Eh, ah,
1: con sus honguitos. Con
0: sus honguitos, está bien sabroso. Pues para salirnos, porque estaba muy... Nos pusimos...
2: Unas caipiriñas. Unas caipiriñas.
0: Parecía clase de, 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 este, de educación cívica. Claro. Oye, pero
1: yo sí tengo una recomendación ver, literaria. Échátela. Hay un ensayo que se llama... Creo que ya hemos platicado de eso aquí. Murder in Amsterdam, asesinato en Amsterdam, que lo escribe un autor que se llama Ian Buruma. Ah, y que, sí, y no? que toma como ejemplo, bueno, no como ejemplo, como caso, el asesinato de Theo Van Gogh. Theo Van Gogh era sobrino-nieto del famoso pintor Van Gogh. Uh -huh. eh, y este Theo Van Gogh era un cuate muy, súper políticamente incorrecto, hablaba muy mal de los musulmanes y demás. Y lo termina asesinando un, un, un chico musulmán radical. Y ese libro un poco habla de las fronteras de la tolerancia y hasta dónde debemos permitir el pensamiento diferente del otro. y bueno pues, em, pare, Aparentemente pues debemos aceptar los pensamientos que no coinciden con el nuestro. Pero qué pasa si ese pensamiento y es parte de las premisas que hace este libro implica un retroceso cuántico de muchos, muchos, muchos años en una sociedad como la holandesa, en donde, aun cuando hoy nos parece muy moderna, pues tuvieron una lucha social muy importante de derechos de la gente de minorías como mujeres o, o, o grupos, digamos, diversos, y hoy que al parecer llegan los musulmanes para echar atrás todas las victorias sociales en temas de género, en temas de, de orientación sexual, etc. Y entonces este cuate termina con un concepto que se llama ilustración radical, o radicalismo ilustrado, donde dice, sí, Tolerancia casi absoluta, excepto con el intolerante. perfecto perfecto de ver a Bolsonaro y ver a cábano y a Trump, este tipo de conceptos es, pues sí, hay que ser tolerante con, con todos, excepto con quien lleva, al, el, digamos, sus opiniones al grado tal que puedan lesionar las columnas vertebrales de la sociedad.
0: Eh, ahora que dijiste lo de cábano eh, les recomiendo el blog de, si no lo conocen, de Jack Balkin. Jack Balkin es un profesor de la Universidad de Yale. Eh, su blog, el tipo tiene una pluma extraordinaria Y concretamente en el, en el caso de Kavanaugh Escribe un artículo que te explica además Desde una lógica política por qué esta designación en realidad expresa un problema de la política de Estados Unidos Y no es, no es la designación por sí misma Y tiene ahí, como muchos otros profesores de Derecho Tiene una mirada bastante crítica y propositiva A, a qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que encontrar Para solucionar el asunto este, Jack Balkin se llama como, como los Balcanes, pero Balkin De hecho, su blog tiene, hace juego con ¿Sí? eso Balkanization se llama okay. Eh, es cuanto compañeros.
2: Es cuanto, compañeros compañero? 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 Muchas
0: gracias. Nos, <risa> nos seguimos
2: escuchando. <risa> Derecho Rex. Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Exchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm
2: a través de Puentes.